0: que estamos felices de estar compartiendo acá con ustedes, muy contentos, eh, quiero contarles algo personal, hemos decidido hace algún tiempo, eh, pues no tomar más tarimas, nos han invitado de Italia, de España, de Brasil, del mismo Argentina, de Estados Unidos, de todo lado, y en este año la única salida que hemos tenido ha sido con ustedes. <risa> Una, hay una relación especial Hay una relación especial con esta familia Había una promesa Y algo de todo lo que estaba hablando ahorita aquí nuestro amigo Que estuvo espectacular O sea, me auspició. donde firmo <risa> Increíble, me encanta escuchar a una persona que Que viene vivo con la meta Porque eso es lo que más nos enciende a todos Y realmente las promesas que uno hace las tiene que cumplir y había una promesa que íbamos a venir a estar con ustedes y estábamos cumpliendo esa promesa y bueno, nosotros queremos tocar eh, ¿tenemos cuánto tiempo? 50 o sea, no vamos a hacer la cuenta 50 ¿sí o no? no, tenemos nosotros queremos trabajar un tema con ustedes súper importante y la verdad no los vamos a impresionar con el tema no los vamos a impresionar con el tema, pero es demasiado importante. Y el problema que tenemos los latinos es que yo no sé quién de ustedes se va a identificar conmigo. ¿Alguno de ustedes alguna vez cuando estaba joven, cuando estaba niño o de pronto adulto le tocó tomar un destornillador y desbaratar una licuadora o un carrito, un ventilador? ¿Alguien desbarató algo? ¿Sí o no? O bueno, cuando uno va al Home Depot y compra el mueble para armar en la casa, ¿cierto? ¿Quién ha armado un mueble? Como somos latinos y nos parecemos tanto, al final uno dice, bueno, pues, sobraron ocho tornillos, eso se ve bien, eso sobra, no hace falta. Yo desbarataba yo, A mí los juguetes que me daban El carrito a control remoto Y todos los juguetes de baterías o de pilas yo, yo El juego mío era desbaratarlos Y cuando yo los volví a armar Siempre me sobraban Resortes Piñones Pero el carro funcionaba Y, y yo pensaba, y yo decía Tan estúpidos Los de la empresa Que ponen cosas que no se necesitan Porque el carro igual funciona ¿Cierto que sí? Bueno, eso es lo que nos pasa con el negocio. Lo que nos pasa con el negocio es que tiene siete, u ocho piezas fundamentales y usted anda como un niño diciendo ah, esto con cuatro bandas. Esas otras no se necesitan. Esas otras no hay que usarlas. Esas sobran. El problema de la calificación a diamante es que usted está escogiendo. De la lista de cosas que tenemos que hacer, con las que usted se siente cómodo, las que le conviene, las que le gustan, y a las otras, usted está así, soplando la pluma, literal, usted dice, es así, no, yo quiero calificar a diamante haciendo la primera, la segunda, la cuarta, la sexta, pero las otras no, y estoy hablando de los básicos. Estoy hablando de los básicos ¿Quién de ustedes quiere ser diamante? Levante la mano Ahora sí, ¿Quién quiere ser diamante pero con ganas? Bien Listo Mire su cuerpo ¿Quién de ustedes quisiera llegar saludable y bien hasta los 100 años? 120, 120. ¿Quién da más? Me siento como en subasta Ahora listo, tome una decisión hoy no use el riñón Hay gente aquí que no sabe para qué es el riñón Seguramente no sabe ¿Cierto? Usted no sabe para qué es el riñón Pues si no sabe para qué es el riñón no, Usted no lo necesita, no lo use A ver cuánto dura O no use, no sé No use el hígado O no use un pulmón A ver cuánto, a, a dónde va a llegar Eso es lo que nos pasa en el negocio la charla de nosotros, pues es de los órganos vitales del negocio. Vamos a tocar todos los órganos vitales, rápido, porque no hay que decir mucho de ellos. Pero son vitales. Ahora, yo le voy a hablar a los que sí quieren ser diamantes. Bueno, perdón, porque ya sé que todos quieren ser diamantes. Yo le voy a hablar, y concéntrense en esto, y a Ana María, aquí solo le vamos a hablar... A los que están dispuestos, a los que están dispuestos, como decía Martín, a hacer lo que haya que hacer para hacer diamantes, el resto se pueden ir para la casa, yo les doy permiso, porque para qué se va a quedar acá, escuchándonos una hora, cosas que usted no quiere hacer, váyase para la casa... Y mañana le contamos una historia, usted se ríe, disfruta, pues a la final ya pagó. ¿sí o no? Entonces usted viene, disfruta, pasa rico, aprende. Pero lo que vamos a hablar nosotros en ciento, en, ahorita en 50 minutos no es para todos. Es para los que realmente vinieron acá diciendo, dígame qué hay que hacer y yo lo hago. El que vino ya con esa actitud, o sea, el que tiene el uniforme puesto el es que está en la línea de salida y diciendo, deme instrucciones, muéstrame el camino y qué pena, como dice la Biblia no me voy a desviar ni a izquierda ni a derecha me voy en línea recta pero dígame qué tengo que hacer lo que vamos a hablar es para esos. ¿listo? ¿ya? ojalá sea usted es una decisión que toma usted usted puede tomar la decisión de escucharlo pero Martín lo decía ahorita, que verdad me encantó tu charla. Es que no es que lo escuches hoy, es que lo apliques el lunes. Hoy no sirve para nada, para nada. Es más, todos lo van a escuchar. Vamos a ver salir 200 diamantes y algunos de esos diamantes van a decir, yo tomé la decisión de hacerme diamante y de mantenerme enfocado y en línea recta ese fin de semana cuando habló Martín, Ana María y Mauricio. Y usted estuvo ahí al lado y no hizo nada con la información. O sea, lo que le estoy diciendo es que están en el momento correcto, escuchando la información correcta. Ustedes verán en qué actitud reciben esta información y cómo la aplican. Entonces los quiero dejar con Ana María. Vamos a tocar ocho puntos fundamentales. Rápido. Esto va a ser así, ta, 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 ta con una metralleta. Tomen nota. Rápido. Pero con esos hechos puntos, no solamente se pueden hacer diamantes, se pueden hacer embajadores corona y mucho más. Y quiero darles de antemano las gracias por la confianza, por invitar a nuestros líderes. Yo creo que aprenden más de ellos que de nosotros. James Mateus, pues ya lo escucharon, es un mentor líder de líderes. Daniel Salazar, Daniel y sara y todos los demás que han venido. Muchas gracias porque de verdad, pues ellos lo hacen con mucho amor. Ya, entonces los dejo con Ana María.
1: 15 años donde no hemos estado en línea recta todos los 15 años. O sea, nosotros ya hemos pasado por todas. ¿Cierto, amor? O sea, literalmente hemos pasado por todas. O sea, los momentos de efervescencia del negocio, los momentos desérticos del negocio, por todas. Por absolutamente todas. Pero cada vez que nosotros pasamos una temporada y otra temporada, cada vez nos vamos volviendo más buenos en perfeccionar los básicos del negocio todas las temporadas nos llevan a concluir que mientras un líder se mantenga en estos ocho pilares va a estar construyendo un negocio y ese negocio va a ser perdurado en el tiempo y para toda la vida Mauri yo llevamos 15 años haciendo el negocio llevamos de esos 15 años solamente nos tomamos un receso de un año un receso porque lo necesitábamos sentíamos que lo necesitábamos después de la muerte de Gloria que todos pues, ustedes saben que Gloria lleva ya dos años de, de muerta. Eh, esa, esa carrera nos tomó a nosotros junto con nuestro diamante ejecutivo, pero cuando terminamos eso, como que uy, entramos en una realidad nueva como familia que jamás pues, habíamos vivido, y Mauri y yo nos dimos el permiso de tranquilizarnos un rato y de tomarnos un receso y de pensar cosas de la vida pues porque esos momentos te choquen. Entonces por eso les decimos, ya hemos pasado por muchas y les puedo decir de todo corazón que después de 15 años y de haber pasado por muchas, nuestra única conclusión es que tenemos el mejor negocio del mundo en nuestras manos y que jamás lo vamos a parar de hacer. Tengamos inversiones, tengamos otro montón de cosas. Siempre nuestro plan A es el negocio de Amway. Y yo creo que por eso el negocio nos funciona, sigue creciendo. Y lo más bonito... De tener un negocio así, es que cuando uno sienta las bases de un negocio que es así, que trasciende generaciones, pues cuando nos recibieron en tarima, o sea, sorprendente, como dice uno, bueno, Mauro ya no estaba en receso, pero James estaba trabajando. Dani y Sara estaban trabajando, en otra organización estaban Moisés, Mateo y Daniela trabajando, en la otra estaban Michael y Kelly trabajando, en la otra Claudia y Álvaro y en la otra fulano de tal y en la otra fulano de tal. Y esa es la verdadera libertad que este negocio promete. Mauricio y yo hoy podemos decir que realmente somos libres gracias a haber construido durante 15 años un negocio, pero construido como dijo Martín, o sea, realmente fue construir sin parar si no había domingos, no había domingos, si no había lunes, no había lunes, si no había lo que fuera, o sea, nunca pusimos pretextos para construir este negocio, porque nosotros sabíamos lo que significaba para nuestra familia, el quitar ese, ese legado de pobreza que nos habían dejado a nivel mental y también a nivel financiero, y queríamos determinantemente que nuestras siguientes generaciones vivieran totalmente diferentes, hoy eso es una realidad para nuestra vida, siempre quisimos lograr esos objetivos jóvenes, porque ¿para qué perder tiempo? Es que la juventud, como dice Robert Kiyosaki, es para aprovecharla. Y nosotros no quisimos usar nuestra juventud para, para vivir eh, y comer los mangos, sino para sembrar los árboles de mango. Eso fue lo que nosotros hicimos en nuestros 20 años. Sembrar, 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 sembrar. Ahora en los 30, ya estamos 30 oncitos, más maduritos, estamos cosechando nuestra gran siembra. Valió la pena. Ahora no importa si usted tiene 50, si usted tiene 60, no se le olvide que de los 60 siguen los 70, de los 70 siguen los 80. O sea que el momento para sembrar es ya. Y durante esos 15 años nosotros hemos descubierto que una cosa es trabajar el negocio, otra cosa es trabajar el negocio con una meta y un objetivo, claro. Son dos cosas totalmente diferentes y ese es el primer pilar de este negocio. Bueno, el sueño y todas esas cosas sí, pero nosotros nos vamos a enfocar en la acción, o sea, en lo que hay que hacer, en lo que, no, o sea, armados hasta el copete porque estamos en la guerra y definitivamente un líder que no tiene una meta y un objetivo no está en la guerra. Ese está emocionado con el negocio viviendo de la esperanza, pero no está metido en el día a día trabajando el negocio. Mauri, y ya hemos tenido temporadas donde salimos y damos planes les digo con honestidad por nuestras manos han pasado más de 15 organizaciones que hemos llevado entre el 15, 12, 15 y 18% 15 organizaciones que hoy en día no existen en nuestro negocio, adivinen por qué porque no teníamos meta o sea yo me pongo a pensar, y yo Mauri 15 más las que tenemos, o sea, huepucha en qué estábamos pensando o sea el no tener una meta y un objetivo claro, el no pensar en que bueno, mamá, tenemos que ser embajadores corona, tenemos que ser dobles diamantes, tenemos que hacer un diamante ejecutivo, o sea, el no tenerla clara nos ha nosotros perjudicado grandemente porque literalmente hemos dejado que se vayan diamantes de nuestra organización, que seguramente después van a estar en otra o... Si sí, Dios es muy lindo que nosotros vuelven a nuestro negocio, porque nos amaban y dicen, ay, Dios me queda súper bien. Lo bueno de ser una buena persona, ¿cierto? Porque también eso pasa. Hay gente que se reencaucha. Mauro, Yana, quiero hacer el negocio con ustedes. Ahora sí estoy listo, ya entendí. Y uno dice, uh, o sea, ¿cuánto tiempo para entender? Pero si uno se ha tomado el tiempo con sistema educativo, siendo juicioso, oyendo los audios, leyendo los libros, dando plan imagínense qué esperanzas tenemos con la gente, o sea, el proceso de ellos evolutivo se hace más lento entonces realmente yo les digo con honestidad si no quieren patinar en este negocio pónganse ya una meta, no está tarde no está tarde porque el mes de noviembre es un mes de calificación a nosotros nos enseñaron muy al principio de nuestro negocio, uno de nuestros mentores que ya no está eh, que al principio pues, nos dio unas lecciones en este negocio impresionante, es Mario Orsini y él nos dijo, Ana y Maura, hay meses de calificación y meses de consolidación. El mes de noviembre es un mes de calificación. O sea, un mes donde uno como líder estructura cuál de sus organizaciones va a calificar, con quién, quién va al 12, quién va al 15, quién va al 9, y una estructura de abajo hacia arriba en la organización para que esa calificación se dé. Y la gente en el proceso se va mostrando. Pero yo les quiero decir con honestidad, esos se van a calificar solos, pero mientras se aparecen los que se califican solos, que, no, que básicamente ni lo necesitan a uno, o sea, yo les quiero decir que de 15 años que Mauricio y yo hemos trabajado el negocio, ¿han aparecido tres de esos? ¿O, ¿O estoy exagerando el número? La gran mayoría se han desarrollado en un momento donde nosotros, como líderes de una organización, tomamos la decisión de irnos al siguiente nivel. Y en esa en esa decisión tan contundente empezamos a hacer trabajo con mucho enfoque, con mucho enfoque, con una meta clara y ellos aprenden a hacer el negocio bien hecho, porque mientras un líder no tiene claro su meta aprenden a hacer el negocio pero a media caña, o sea nunca hacen el negocio bien saben dar el plan pero no lo hacen bien, porque el negocio tiene muchas variables y todas las variables deben estar agarradas en la mano de un líder para poder hacer el negocio bien hecho no es el negocio del 98 no es el negocio del 99 es el negocio del 100 y cuando se hace el 100 se califica o sea que lo más importante que usted tiene que tener claro es qué meta vamos a correr o sea usted va a calificar este mes sí o no y usted ya lo sabe usted en el fondo de su corazón por allá uno, uno lo siente uno sabe cómo va a cerrar el mes como tú lo decías se gana primero aquí después se plasma yo Mauricio, ya sabemos cómo vamos a cerrar nuestro mes de noviembre porque estamos corriendo una meta este año ya sabemos qué es lo que tenemos que llegar a hacer. ¿Quién es el nuevo 15? ¿Quién es el nuevo 18? ¿Quién es el nuevo 12? ¿Quién es el nuevo 9? ¿Quién va a montar 300? ¿Quién va con 600? ¿Cuántos nuevos tienen que aparecer en cada organización? Porque si no hay nuevos en una organización, las organizaciones se van secando. Secando. Entonces uno como líder tiene que estar pendiente de los signos vitales de cada uno de sus grupos. Entra tranquilo. Así que la meta es súper importante. Póngala ya póngala y está tiempo de hacer un gran cierre de mes número dos, educación miren que no se sale de nada o sea, nada nuevo les estamos diciendo nada, nada nuevo pero no lo tienen que estar repitiendo constantemente es más, Mauri y yo entre nosotros dos nos lo repetimos constantemente oímos los audios para que nos lo repitan constantemente y leemos los libros para ir corrigiendo las cositas que como líder tenemos que corregir para todos los días estar evolucionando porque sabemos que el cerebro es tan perezoso que él va a querer ser o sea, mi cerebro quiere ser la misma navarilla de siempre la brava, la ofuscada, la malgeniada, ¿sí me entienden? y entonces yo tengo que mantener mi cerebro diciéndole olvidate o sea, esa la dejamos hace rato vos sos ese esta, la cariñosa, la amorosa la que entiende al otro o sea, ese tipo de cosas son las que nos dan la lectura entonces tenemos que estar siempre conectados con la educación y si ustedes han oído mucho nuestros audios, que veo que sí, porque se lo saben casi todos, pues nosotros cada vez que vamos a correr una meta, hacemos sobredosis educativa. Porque una sobredosis educativa lo único que hace es llenarlo uno como de una energía sobrenatural y uno sale así como medio empoderado, modo Mujer Maravilla y el otro modo Capitán América y pues chao, infalibles, ¿me entienden? Y uno dice, somos capaces, somos capaces porque es que de todas maneras. Aunque tengamos la autoestima muy bien puesta... Hay momentos donde uno patina tan duro en la vida, muchachos... Que uno le olvida quién es... Y uno piensa decir, será que sí somos tan buenos o no... Y yo no sé si a ustedes les ha pasado... Pero Mauricio en nuestra intimidad de la casa... Hay veces donde hemos dicho... Se nos olvidó hacer esto... Y Mauricio me mira... Y para no hacerme entrar en nervios a mí... Porque yo voy y le digo... ¿Qué vamos a hacer? Y entonces él se paniquea con eso... Pero tiene que mostrar su fortaleza... Eso está muy bien... Entonces él me dice... O sea, hay que seguir, pues resolver, y a mí me, como que esa palabra me va dando como, como, pues obvio, tenemos que resolver, pero pues, o sea, yo estaba buscando el cómo.
0: Y él dice resolver,
1: y yo digo, pues eso de cómo no tiene nada, pero es real, o sea, un líder resuelve, punto. Pero en la educación volvemos y encontramos ese punto céntrico donde se alinea todo para volver a estar derechitos y decir... Vamos para adelante. O sea, ya entendí. Ya entendí. Tengo este miedo. Ya lo identifiqué. Ya sé que me está frenando. Tengo nada con esta persona. Me cayó re mal. O sea, ¿por qué no cerró el mes como tenía que cerrar? ¡Arr! Y a uno le da piedra porque la gente le dice una cosa y vaya a hacer otra. Entonces uno dice: Pues si yo era tan. O sea, yo tan juiciosa que siempre he dicho que cierro y cierro. Y el otro no cierra. Y uno dice: Tranquilo. O sea, paz interior. Uf, que se nota el sistema. Entonces uno coge el librito, lo lee uno escucha el audio y uno dice le pasa a todo el mundo, o sea, no estamos fuera venga que si sí somos capaces entonces el tema educativo va a ser que todo el tiempo como líder te estés desarrollando un líder no puede parar de evolucionar un líder que para su evolución un líder que para su evolución comete un gran error puede salir también a trabajar pero paró su evolución su speech siempre va a ser igual y entonces la gente de la organización va a empezar así, no dice nada distinto. O sea, este ya no tiene nada más que ofrecerme Y es que el ser humano es así. Ustedes están acá porque este negocio les va a dar algo, cierto o falso. Si no, no estarían acá. O sea, yo tampoco, la verdad. O sea, estamos aquí buscando algo. Algo nos va a dar este negocio para nuestra vida. Entonces, en el momento en que se para eso de saber que estamos obteniendo algo del negocio o de nuestro líder o de nuestro equipo, en ese momento empezamos a perder el respeto y todo ese montón de cosas que siempre debemos mantener pues sintiendo nuestro negocio y ese es el punto de la edificación, por eso va primero la educación y después va la edificación porque un líder se gana la edificación se gana el respeto de su organización uno jamás se le impone a un equipo para que lo edifiquen, eso es un error tremendo en este negocio que lo hacen muchos Muchos. Y que cuando ven a personas que de verdad tienen un respeto gigantesco dentro de los equipos, entonces empiezan a decir, pero ¿por qué a ellos si sí lo respetan a mí? No, si es que yo soy el diamante, o yo soy el esmeralda, o el 18 y el otro busca, siempre es arriba, arriba, arriba. ¿Por qué no me edifican? Porque aquí no somos líderes de posición, eso es de afuera, eso es del trabajo, eso es del jefe el líder de posición y que cree que lo tiene que seguir porque es que está encima del otro eso aquí no funciona es más, no funciona como papá tampoco se los digo y soy mamá de tres y cada vez que yo me voy a poner el líder de posición lo único que saco de mis hijos es su peor versión su peor versión no somos líderes de posición somos líderes de resultados mientras un líder se mantenga dando resultados para su organización, comprometido con el crecimiento de cada una de las personas, comprometido genuinamente, porque tú llegues a Esmeralda, que es el nivel que quieres, yo te voy a ayudar a llegar, mostrarme cuáles son tus, tus tres elegidos, vení que yo voy a hacer un trabajo ahí, team, para ellos, una palabra de reafirmación, a veces no tiene que ser que me vengan a dar los planes, o sea, hay organizaciones donde nosotros no damos planes hace... Años, ustedes creen que nosotros a James Mateus le damos planes. Ay, por Dios, o sea, jamás. Yo creo que no le hemos dado uno. Si le dimos el primer mega plan cuando abrimos Bucaramanga será. O sea, no le hemos dado planes a James Mateus. Pero siempre encuentra las palabras de reafirmación en Mauro y Ana. James, usted es capaz. James, usted más que esa situación. James, esto y aquello. Lo mismo con Dani y Sara. Dani, ah, sí si le dimos planes al principio pero el respeto de la organización se gana porque siempre estamos ahí para ellos y ha sido de manera genuina nuestro interés en cada uno, por encima de nuestro nivel, siempre prima el bien de la organización por encima del bien personal y eso va a hacer que la gente te edifique de manera genuina, no se edifica simplemente diciendo «él es mi diamante» y ya, o sea, «adular es fácil», Decirle a alguien que está bonito, pero por dentro como decir, es una fea, pero dígamelo que está bonita, porque pues, eso no es edificación. Edificación es cuando realmente la gente te respeta por lo que has hecho por ellos. Esa es la edificación verdadera, la bacana, ¿sí me entienden? La que nosotros, la que nosotros promovemos en este negocio. Esa edificación chévere. A veces te cargan el bolso, pero si te lo escupen adentro, pues de nada valió, ¿me entienden? O sea, yo prefiero que no me carguen el bolso, pero que realmente uno sienta ese cariño, y ese afecto verdadero y punto o sea, así funciona pero nosotros nos dimos cuenta que como país habíamos cometido muchos errores en la edificación muchos no nos enseñaron tanto a edificar hoy lo reconocemos y eso pues que yo edifico a mi suegro y a mi suegra, impresionante pero a nosotros como país nos faltó mucho aprender a edificar mucho, ustedes tienen muchas generaciones nuevas, no pierdan ese proceso, de edificar al otro, de edificar a tu crossline sobre todo a tu crossline fácil, es como yo ustedes saben que nosotros tenemos una hija Julie, que es nuestra hija mayor, que no es hija natural sino de una tía, y en algún momento tuvimos una crisis familiar, porque los demás también tienen crisis familiares y entonces eh, tuvimos que hablar con ella seriamente y un día le dijimos, amorcito, mira Querer los hijos naturales fácil, verdadero no, pero querer los hijos de otro no es tan sencillo, eso sí es un amor verdadero, y eso es lo que tenemos que hacer con la gente que no es de nuestro equipo y nuestra organización, y eso es lo que tenemos que aprender a hacer como familia del negocio de Amoy, es aprender a amar los hijos que no son tuyos, como si fueran tuyos, y ahí Vamos a tener organizaciones que van a crecer para toda la vida libres de un mal impresionante y es la envidia. ¿Por qué llegó primero el ¿Por qué no sé qué? 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 Cuando eso entra en una organización, ay, ese es el otro lado de la no, ed o sea, no edificar. El que no edifica es un envidioso. Para mí, ese es el punto. Tenemos que aprender a edificar a edificar al que está en otro lado tiene otra convención pero le está yendo re bien una nota, si ellos crecen nos beneficia a todos y eso lo hemos aprendido como país y si ustedes se dieron cuenta hace tres, un, mes, sí, un mes en octubre pues no se hace nada estuvimos en una convención gigantesca en Colombia es Colombia todos juntos como país reunidos, trabajando por el crecimiento y el renacimiento del imperio de libertad de Colombia, porque Colombia es Colombia ¿sí me entienden? otra vez todos unidos en una visión trabajando, juntos por el crecimiento de todos, ustedes no saben lo que pasó ahí, o sea, era maravilloso, pero entendimos el proceso de edificación y es amar los hijos que no son nuestros porque los nuestros son fáciles de amar, eso para nosotros es edificar y por último Por último, para dejarlos con Mauricio, ¡ah! hay que consumir. Da risa. Pero yo les quiero poner una tarea. Vayan y visiten las casas de todos sus downlinks y busquen los productos cucaracha. Los van a encontrar. Se los digo, Mauricio y yo nos pusimos en esa tarea. Porque es un básico tan obvio que lo obviamos. O sea, uno cree... Que la gente realmente se deja de lavar el pelo con el producto cucaracha y empieza a usar satinic. Y resulta, o sucede, y acontece que no. Hicimos una prueba, o sea, pero fuimos a hacer la prueba. Nadie sabía que nosotros estábamos haciendo la prueba. Vamos a ir a tu casa de visita, ta, ta, ta. Listo, entonces yo entraba al baño, a lo vieja guardia, o sea, a lo vieja guardia. Y empezaba a abrir y yo, huevo. Y este producto, cucaracha y huepucha. Entonces. Yo me sorprendía. Yo le decía a Mauri, esta pelada tiene mucho producto cucaracha. Ya entiendo por qué. Y íbamos a otra casa y otra casa. Y así duramos como un mes buscando los productos cucaracha de nuestras organizaciones, sobre todo en los nuevos. A ver qué también estamos haciendo el proceso de cambiarlos de marca. Porque es que vea, yo sí les voy a decir una cosa. Yo soy una lectora eternidad. Pero de verdad, o sea, yo leo es leo. Me leo tres libros al mes, uno de crecimiento espiritual, uno del negocio, más mi devocional, o sea, yo leo, Mauricio le consta que leo, a la hora que sea, yo llego y leo. Pero mi cheque de ahí? mi cheque llega si la gente usa el champú de Satinic, entonces yo sí quise hacer la muestra, a ver cómo estábamos, sí o no. Porque cuando uno está bien, uno no evalúa ese tipo de cosas en la organización, uno evalúa ese tipo de cosas en la organización cuando los cursos impiden como a hacer así, y en este negocio a veces las cosas hacen así, se los digo porque ya lo experimentamos. Entonces uno empieza a decir que estará pasando, que estará pasando, que estará pasando. Y entonces uno dice, ¿será la edificación? Mejorémosle a la edificación, como que no edificamos tanto. O dice, ¿será que nos educamos con A ver si la gente sí lee. Ve, no leen tanto como dicen que leen. Son mentirositos. Y metas, no, no estamos corriendo metas. Ay, mamá, mamá, revisemos el consumo, pues que es lo más básico. Qué montón de productos bucaracha. O sea, ni el consumo, hijo mamá. O sea, estamos graves. Nos jodimos. Sálvese quien pueda O sea Literal Así fue Empezamos a revisar Todos estos puntos Esto sale Una revisión exhaustiva De nuestra organización No de la suya De la nuestra A lo mejor puede que a usted No le pase Pero yo ya Que he podido viajar Alrededor del mundo Hasta Australia Y Rusia Hemos dado seminarios Yo voy evalúo Y me doy cuenta Que el negocio Es igual Alrededor del mundo entonces todos tienen que venir y revisar esto. Si su negocio no está en el punto óptimo, ah, venga, hagas el chequeo cruzado, a ver qué le falta, busca el producto de Bucaracha de su organización para que se ría. Y usan Rexona, que no te abandona, y tal, y tal, y es que el otro no sé qué, y es que esto... Y le tienen excusa a más de cinco productos del negocio. Pero esos cinco productos significan 100 puntos al mes. En cada código. Pilas, pues porque eso es muy teso a nivel de facturación esos 100 puntos sumados en cada código a los cuales ellos les tienen la excusa es el pelo palmoño que a usted le está faltando para calificar la agarramos y empezamos a evadir a punto de raid del producto cucaracha, ¿qué es raid? el raid es venga mi hijo yo vuelvo y le hago, venga yo le revuelvo el, el isodine con el con el, con el blanqueador para que usted vea con el yodo sí, Sodine también es aquí o no, eso es a nivel mundial Imagine cómo nos meten a las marcas y nos hacían así nosotros como así es que a usted no le hicieron esto no, a mí no me hicieron eso madre, buen madre estamos fallando eso no es culpa de la gente, es de nosotros hace cuánto no nos ven a hacer una demostración de esto nos rascamos la cabeza pero entendimos que como líderes nosotros habíamos abandonado los básicos desde el consumo yo yo consumiendo todo en mi casa porque en mi casa no va todo el mundo pues entonces no lo veían ¿sí me entienden entonces ahora les hacemos el tour del consumo el tour del consumo y es la peregrinación a la nevera no hay del lado de la nevera entonces todos peregrinos nos dicen esa es la nevera esa es la nevera ¡Ay, la foto con la nevera la foto con la nevera de Mauro ya no la podemos abrir y yo si sí, ábranla y está llenita de exceso entonces, desde ahí empieza el tour del consumo. Y nos dicen, ¿qué es ese montón de exceso? Y yo, aquí nadie sale sin un exceso, O sea, son cuatro exces por día. Y nos dicen, guau. Wow. Y yo digo, sí, solo 300 puntos en exces. ¿Cómo le parece? ¿Mover 600 puntos despilado? Entonces, ya se vuelan la cabeza. ¿Me entienden? Y entonces, después van y abren todo. Y dicen, todos los jabones de Amway. Y después van y miran todo lo de Aristre. Y me dicen, ustedes... Bonito, pues yo le digo, claro, por eso tengo 37 y parezco 25 y, es verdad, ¿sí o no? y chequeamos todos los signos vitales de nuestra organización porque es que después de 15 años se le va olvidando a qué fue que entró ¿Sí me entienden se le va olvidando que hay que te, hay que seguir trabajando y más si su cheque es el cheque entonces usted más se acomoda y cuando usted tiene dinerito y tiene activos y tiene platica y vive tranquilo ahí saliera a dar un plan es muy duro y salir a hacer una, una, una hidrocauterización qué pereza, saquémonos en la casa mejor y leer es bueno yo libero dopamina y serotonina leyendo o sea, ustedes saben lo que eso significa es básicamente un vicio o sea, yo tengo un vicio, se llama la lectura lo confieso entonces cuando yo me siento a leer o sea, para mí es lo mejor de la vida o es sea, el placer más grande de la vida es como que se fuma un cigarrillo o en su defecto, hoy fuma marihuana para mí eso es el libro hasta ese punto llega uno a nivel educativo entonces o sea, hay que volver a revisar todos estos montón de cositas, ¿para qué? Para volver a encaminarnos y salir en esa línea recta y seguir logrando niveles, ¿por qué? Por el dinero que nos dan, no, ya ganamos mucho, les digo la verdad, el ingreso en otros en nuestro país es excelente y a la edad de nosotros, y con la libertad de tiempo que da este negocio, o sea, van a ver en nuestra historia, en nuestro apartamento, la finca, todo les voy a decir con honestidad que Mauricio y Dios nos tuvimos que sacar de la zona de confort obligados obligados después de que tomamos la decisión de tener el tiempo de tranquilidad para porque teníamos lo de gloria y estábamos sanando ese, ese tipo de cosas que también son importantes y después obligarnos a salir a hacer las cosas por nuestra zona de comodidad entonces empezamos a chequear las cosas de la organización y ahí entendimos un montón de cosas el líder le pone un tope a su organización nosotros teníamos nuestra organización con un tope, no hay derecho no por nosotros, por ellos esa es la gran responsabilidad del líder por eso nos toca llegar a embajar Corona, es que nos toca si sí me entienden, por una responsabilidad con nuestra organización, con nuestro grupo y obviamente pues también con el mercado entonces ya sí los dejo con Maure muchas gracias bueno.
0: Llevamos llevamos cuatro órganos vitales del negocio hasta el momento Ana María habló de metas habló de metas de por qué hay que tener una meta en el negocio Ana María habló de educación de educarnos la educación funciona como un alcacés ustedes han visto qué pasa cuando un alcacés entra en un vaso, qué pasa qué hace efervescencia eso es mentiras yo dejé un Alcacetzer en un vaso Yo no dije que el vaso tenía agua ¿Cierto? O sea que si usted se mete libros y libros Y libros y libros y libros Y audios y audios y audios y audios, Pero usted no pone acción Esa educación no va a ser efervescencia No sirve pa, pa... No, pa nada Para no decir la grosería No sirve pa nada ¿Para qué sirve? Para nada Igual que un Alcacetzer en un vaso si no le echaba agua, no sirve para nada, para nada. Ya pasamos por ahí también. Nos leíamos dos y tres libros al mes, escuchábamos audios, parecíamos metidos en una religión, eso sí, no hacíamos nada. No contactábamos, no dábamos planes, no hablábamos del producto, no hacíamos la acción, y eso era hágale y hágale y hágale y hágale. Y esa gente, se los digo, es peligrosísima si usted es de las personas que se educa y no pone acción, le digo una cosa le está faltando el respeto a toda la gente que hay acá a los argentinos, a los colombianos y a todo el mercado de Amoy en el mundo porque por culpa de personas como usted, que solo se educan y no hacen nada, y no tienen resultados hay gente que dice que Amoy no funciona
2: así es, sencillo sí.
0: se tenía que decir Ana María habló, el tercero del que habló Ana María fue edificación, y edificación tiene que ver con ese amor que, del que hablaba Ana María, y con hablar bien de todo, no, es que la silla mía suena, no, pero diga que tiene bueno la silla, porque tiene que decir lo malo, no, que es que que video bien tan chiquito, no, pero mire que pare tan grande, o sea, búsquele lo bueno a todo, a todo, ya, a todo, una persona que edifica, Siempre está hablando bien del crossline, del producto, del evento, de la vestimenta. Se alargó el evento, entonces recibimos más información de la que esperábamos. La persona que edifica desarrolla la virtud y la habilidad de ver lo positivo de las cosas. Es que la edificación es muy poderosa y nosotros como latinos fuimos entrenados para salir a marchar o no hay marchas en México en este momento paro de profesores, pero por otro lado paro de alumnos, por otro lado paro del dueño de los colegios en Tuchiquín. o a quien está bien ahí, ninguno paro de la salud, paro de camioneros todo el mundo, todo el mundo está en paro a nosotros nos entrenaron y nos educaron para salir a marchar y a quejarnos o así nos en Argentina y en Chile, y en Colombia, y en todos lado nos enseñaron para hablar de lo malo, para hablar mal de los demás y en este negocio estamos cambiando el mundo ¿por qué? porque nos estamos entrenando, reeducando y reinventando para hablar bien de los demás si todo el mundo empezara a hablar bien de todo el mundo inmediatamente Latinoamérica florecería y sería la región más poderosa del planeta Ana María y yo hemos viajado por todo el mundo gracias amo y les voy a decir una cosa no tenemos ni idea la mayoría de los latinos en el paraíso que vivimos Latinoamérica es el paraíso es el paraíso El único problema que tiene Latinoamérica Es la mente de nosotros Ni siquiera la de los políticos La de nosotros En Bogotá hay un río que se llama el río Bogotá Está vuelto nada Cochino, asqueroso Yo creo que los peces de los Simpsons viven ahí Esos de cuatro ojos Allá viven Está horrible ¿Y sabe qué hace toda la gente de Bogotá? Le echa la culpa al alcalde El alcalde vive solamente en una casa con la esposa o con el que sea y con su familia tres o cuatro si el río Bogotá le hicieron un estudio el 80% de la contaminación del río proviene de los hogares si toda esa gente que tira piedra y se queja, usara los productos de Amoy, en dos meses ese río estaría limpio, ese, ese río estaría limpio pero es más fácil quejarnos toda una vida que cambiar de hábitos lo que estamos haciendo en Amoy es muy poderoso es muy poderoso pero somos la minoría ¿Cuánta gente vive en Hermosillo y cuánto estamos aquí? ¿Cierto que sí? El negocio de Amuri es un negocio de conciencia Eso es el negocio de Amuri Y entonces Ana María hablaba también del consumo Metas, educación, edificación y consumo Vamos con las otras cuatro Finanzas, número cinco Las finanzas en el negocio son claras Entienda una cosa Entiéndalo Cuando usted se registró Usted montó un negocio Usted es el dueño de su negocio ¿Quién es el dueño de su negocio? No. Usted El negocio es el dueño de su dinero El negocio es el dueño del dinero Las ventas del negocio No son dinero suyo Usted es dueño del negocio Pero no del dinero Ese dinero es del negocio No suyo Gran problema Muchos de las personas con el mayor potencial de llegar a Diamante o Embajador Corona Se han autodestruido por no respetar este principio El principio financiero El dinero del negocio es del negocio, no suyo Usted es el dueño del negocio, no del dinero El negocio da honorarios Esos honorarios son del negocio, no son suyos Usted no puede comerse la semilla Si usted siembra un maíz Ese maíz le puede dar una planta Y si vuelve y siembra Le puede dar un cultivo Pero hay un problema Que si el día que usted siembra el maíz Ese mismo día le da hambre Usted se va a comer ese maíz Para quitarse el hambre de un día Y no se acaba de comer un maíz Se acaba de comer un cultivo ...porque ya no va a tener un cultivo... ...y eso es lo que le pasa a los nuevos... ...el plan de compensación de amo... ...y para los nuevos... ...está súper agresivo... ...súper agresivo... ...pregunta, ¿ustedes tienen tiempo para hablar de esto... ...con sus nuevos? ...le explican al nuevo... ...que el dinero hay que cuidarlo... ...y hay que respetarlo... ...que no se le presta dinero a las personas... ...para uno lograr calificaciones... ...y que tampoco se pide dinero prestado... ...para uno lograr calificaciones... ...o sea, uno ni da dinero... ...ni recibe dinero para lograr una calificación... ...son principios financieros básicos... ...son reglas... ...de éxito del negocio... ...lo que les estamos diciendo acá... ...es como los mandamientos del negocio... ...y si usted no los cumple... ...pues sencillamente... ...no se va a hacer diamante... ...es el esfuerzo que hay que pagar... ...como lo decía Martín... ...en cuál punto... Solamente dando planes, no, en los ocho. Hay que tener metas, siempre. Hay que edificar, siempre. El día que usted rompe uno, los otros siete se dañan. Son como las columnas de este edificio. Si yo llego y daño esta columna, es posible que esas otras no sean capaces de soportar el edificio. Esto se viene abajo. Son ocho columnas. Las finanzas son fundamentales. Usted no puede, no puede. Comprarse Un carro Para aparentar A ver si así le creen Y entra la gente al negocio de Amway No puede Martín lo hizo en bus Martín lo hizo en un bus Y usted pensando que necesita un Lamborghini Martín le dijo Le doy mi pin ¿Cómo le dicen allá? El pin Che A ah, pinche es como se junta. No hay que mostrar nada para que la gente se auspicie con uno. Material no. La gente se auspicia con usted porque le escucha las tripas. Las tripas. Usted puede decir, mira, y tú traes aceíces y te haces diamante. Pero qué fuerza vienen las tripas cuando lo dicen. En las vísceras, en las entrañas Este negocio para mi concepto Para mi concepto No es bajarlo de la cabeza al corazón Es bajarlo de la, de la cabeza al estómago Porque cuando faltan 10 minutos Para acabar el mes Ya el corazón no decide Decides el estómago Es con el estómago que se califica Y hay gente que no ha querido bajar el negocio Hasta el estómago Entonces no sienten vulnerabilidad Simplemente dicen Ay no me dio el otro mes y si no es el otro mes no pues que sigue Sí o no y si no es el que sigue no pues el otro y ahí se quedan finanzas finanzas es que usted cuide su empleo cuídelo viva de su empleo Mientras construyes un negocio. Yo no entiendo la gente y qué pena. Me parece tan estúpido el que renuncia al empleo para hacer esto. Me parece estúpido en Arial con Negrilla, Arial 100. Estúpido. Porque el empleo es un lugar donde te pagan dinero para conocer personas... Para traer al negocio de Amway, te pagan allá para poder tener lugares donde puedas contactar más. Y vos decís que no. Y te vas a contactar gratis. En el empleo te están pagando y tienes el espacio para contactar. Tienes la forma, clientes, proveedores, compañeros de trabajo. Y te pagan. Y te pagan. Y uno dice, no, yo voy a renunciar, porque ya entendí, uno tiene que ser libre. Bueno, renuncia, ahora va a ser lo mismo, pero gratis. Muy bruto. No, me voy a salir de la universidad. Y ahora ya no puede contactar a toda esa gente. No, yo me voy a ir, solamente voy a andar con los diamos. Y a los únicos que no puedes contactar son a los diamos. O sea, que no entendés, ¿Ah? Quédate en la universidad... Quédate en el trabajo... Quédate en todo... Hasta que te hagas diamante... Y ahí ya después decidís... Pero necesitas materia prima... Para poder construir esto... La gente se encierra... En sus libros se esconde... Y eso es fatal... Asociación... Ese es el sexto... Asociación... ¿Quién de ustedes sufrió el trauma cuando estaba pequeño que lo cambiaron de colegio de escuela alguno levante su mano mire qué montón el trauma fue como vos a usted pasó cómo te llamas vos Isaí. una pregunta el trauma tuyo fue porque aquí había clases de ciencias naturales y en el colegio nuevo no cuál fue tu problema? ...iba a dejar a sus amigos... ...no tenía que ver con ciencias naturales... ...ni con filosofía... ...ni con física... ...ni con nada... Les voy a dar un secreto... ...ese es nuestro secreto como organización... ...lo voy a decir en otro idioma para que no me entiendan... ...no mentiras... ...lo que nosotros entendimos... ...lo que nosotros entendimos... ...que la gente no lo ha entendido... ...es que ustedes creen que la gente solamente se queda por el dinero o por, el... o por la educación nosotros decidimos caminar un camino y es el camino de los amigos y nosotros en el grupo nos volvemos muy amigos amigos de verdad de la gente que se auspicia amigos de la vida y esas personas obviamente somos amigos en función del negocio entonces todos como amigos vamos a, al seminario, a la junta, a la convención, hablamos del libro, hablamos del audio, hablamos de los productos, de mover volumen, de metas, de todos estos principios. Y les voy a decir la verdad, hay gente que todavía no está ganando dinero, porque están muy nuevos, porque están peleando con sus miedos, con sus paradigmas, con sus hábitos, con un montón de cosas, pero no se rajan, no se rajan, no se van. ¿sabe por qué? porque acá se sienten parte de algo acá los queremos por lo que son no por el pin que tienen nosotros valoramos a la gente de nuestro grupo por las personas que son y creemos totalmente en las personas que se van a convertir en lo que se van a convertir es espectacular pero los queremos así Así como llegamos todos, que uno ve la foto del día que se auspició y uno dice, uy, gracias a Dios me dieron el plan porque yo me hubiera descartado. ¿Cierto que sí? Los queremos así. Los queremos así, pero creemos en su cambio. ¿Qué pasa? Esas personas se sienten tan bien que aparece el multinivel del maní. Debe haber uno por ahí, ¿sí o no? Life, Ahí va a ser ¿sí o no? No, que mira, Paco, llegó Money Life, tú vas a ser de los primeros, nos vamos a hacer millonarios, y aparece la tentación. A ver, Paco, dime cuánto te estás ganando en Amway. Y Paco dice, no, pues nada, bueno. Y mira, te presento a María, María se está ganando dos mil dólares y lleva tres días en Money Life. Y Paco, ve ese dinero, ve a María, y María le dice, sí, me lo estoy ganando. Y Paco dice, pero... Mis amigos. Mis amigos. O sea, aquí es ciencias naturales en un, en un salón que la pared no está pintada. Esto está feito. Y allá las ciencias naturales son en la NASA. Uy, pero uno estar en la NASA sin los amigos. Bleh, la NASA no me sale. Yo me vengo para acá. ¿Sí o no? Es mejor jugar fútbol con un balón viejo. ¿Cierto? Pero que tiene historia, ya, con todos los amigos, que dejarse impresionar por esas cosas nuevas. La soldadura lo que hace... Yo he visto gente... Yo he visto gente rajarse de Amway con mucho sistema educativo. He visto gente rajarse de Amway por muchas cosas. Pero el que tiene acá su familia, el que encontró en su grupo, su familia, sus compañeros de vida, sus panas, como dicen los venezolanos, sus parceros, como dicen los colombianos, o como digan los mexicanos, como dicen los mexicanos, sus compas, ¿sí o no? El que encuentra aquí sus compas, ahí se queda, ahí se queda. Y apenas en los compas, eso parece cuando se hacen palomitas de maíz. Y un compa llega y ¡pah! Calificó a plata Y ahí motos ¡uy! Calificó a la... Otro, calificó a Rudy ¿Eso te pasó? ¿Sí o no? Y ¡pah! 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 Y empiezan todos a calificar Y nadie sabe cómo está calificando ¡Nadie! Pero hay tanta atmósfera, y tanta asociación Que todos califican Y a uno le preguntan ¿Qué estás haciendo en tu grupo? Y uno dice, no sé, esas palomitas todas están explotando Yo no sé qué hacen, pregúntele a ellos y usted se va, en el caso de nuestro grupo se va para donde James, para donde Daniel Ortiz y Sara, para donde Salazar y para donde todo el montón de líderes que hay ya han calificado siete diamantes han calificado 13 esmeraldas más de 150 platinos y, y a todos nos preguntan ¿ustedes qué es lo que están haciendo? y nosotros decimos, no pues, tenemos metas nos educamos, edificamos consumimos, cuidamos lo del dinero nos asociamos, yo no sé y la gente y eso y ya, sí ¿Y por qué le funciona? Pues porque creo que funciona. ¿La agarró o no? El problema es cuando usted cree que no, que hay algo más. ¿En qué, en qué estás creyendo? Y la gente califica. Y es la atmósfera. Uno no entiende. Califican solos. Solos. Hace un, un mes nos entró al negocio una enfermera... Al grupo. Y dijo, ay, yo me voy a calificar al 15% nosotros le dijimos bueno, califícate y se calificó y uno dice ¿qué pasó? le preguntaron Mauro ¿qué hiciste? y yo dije le di la razón le creí lo que me dijo ¿y ya? sí así es sencillo que tanto creemos en la gente yo era recontrolador, se los confieso. Pero recontrolador. Mauro, tengo una idea. Sí, pero venga, yo le pego unas modificaditas. <risa> es que yo quiero hacer así, 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 así. Y yo, sí, pero mira, esto ya lo ensayamos, ¿no? Y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. Mejor, a este puntico te recomiendo que le hagas esto. A este otro esto. A, y a los dos minutos ya estamos solo en el plan mío. Nada de lo que dijo allá. ¿Quién ha hecho eso? ¿Sí o no? creyendo venga yo le hago una pregunta si usted cree que usted es el que sabe ¿por qué todavía no ha llegado a Diamante? ¿Ah? bueno subámoslo pues para que nos caiga a todos si aquí creemos que sabemos ¿por qué no hemos llegado a Embajador Corona? y así es agua me moja a mí también Sí o no. uno a veces está en la tarima y uno es hablando y uno es así oh, está para mí, oh, pa mí, está para mí para a uno le cae uno habla en la tarima y llega ahí y dice ¿qué me dije a mí mismo? es increíble ojo con esto esta es la número 7 duplicación duplicación en Latinoamérica esto es un rollo. Es un rollo, para que pueda entender Martín.
2: <risa>
0: es un problema. Es un problema porque al latino... Al latino le encanta ser el centro de atención. Al latino le encanta... Ser el que brilla, al latino le encanta ser el sol en todo, en todo, y cuando de pronto ven el grupo, alguien que empieza a brillar, y se los digo, yo lo he visto, esto me parece increíble, gente que en su grupo y en su vida se quiere hacer diamante, él es el líder. Y apenas ve que viene alguien como muy bueno, más bien, así sea del grupo de él, lo opaca, le quita las luces para poder seguir brillando uno. Así me quedé chiquito. ¡Qué burro! Póngale cero. Eso lo dijo aquí el filósofo mexicano. ¿Sí o no? El chavo. Póngale cero. Duplicación duplicación tiene que ver simplemente con yo agarrar estos ocho principios y sacar diez en todo en todo y esto es como una inyección así se dice lo que le ponen a uno en la nalga Sí. cuando uno está muy enfermo yo hago una pregunta la inyección es algo que se inventó para que te guste o para que funcione usted no ay venga doctor pero me ponía una que me guste <risa> siempre que no amo ah, está hecho para que funcione yo ahorita subí un comentario al instagram ustedes saben que yo soy redirecto trato de no insultar a veces la gente se ofende pero pues uno tiene que ser auténtico y yo pongo, hacemos lo que pocos quieren hacer y vivimos como, poco puede, como pocos pueden vivir. ¡Qué mala suerte la tuya! La oportunidad más grande del mundo sobre tus manos y eres tan de malas que no te gusta. El padre, muy de malas. La gente, ¿sí o no? O sea, una oportunidad de un millón de dólares y no le gusta, muy de malas. No, donde le hubiera gustado qué? Muy de mala no le gustó Qué mala suerte Nosotros tenemos muy buena suerte que nos gustó Gracias a Dios Miren esto La duplicación tiene que ver Entonces Con hacer lo que nos gusta Y lo que no Ojo, igual de bien Ese es el punto Hacer lo que nos gusta Nos queda muy fácil hacerlo bien Pero lo que no nos gusta También nos tiene que quedar bien No es hacerlo a salir de eso. No, nos tiene que quedar igual de bien. Montar los puntos. No veo la hora de montar esos puntos. Los voy a montar con amor. Y los quiero pagar con ganas. Y me voy a usar el champa, así. Me voy a la cabeza dos veces. O sea, el problema es que no queremos construir organizaciones donde toque comprar los puntos. Estamos construyendo organizaciones que quieran Comprar los puntos es diferente. O no es diferente. Y eso depende de la influencia que usted le dé a sus grupos. Duplicación tiene que ver con que yo vengo de un grupo. Todos acá venimos de algún lado. O no es verdad. De una línea de auspicio. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser el primero en duplicarme. Ser el primero en duplicarse es como ser el adulto del grupo. Es como que usted ya conduce, usted trabaja, usted se gana, se ganó la independencia, se ganó la inmunidad, usted se ganó la independencia total, usted sabe defenderse usted solito, no es que no necesite la línea de auspicio del equipo de apoyo, pero usted puede responder ante cualquier situación en su grupo, eso es duplicación, duplicación es que si en su grupo hay que dar un plan, usted dice yo lo puedo dar, hay que hacer una clínica de belleza, yo la puedo atender hay que hacer un auspicio, yo sé hacerlo hay que montar un evento, yo sé montar eventos, yo hago lo que sea y lo que no sé me lo invento eso es duplicación yo respondo a lo que se venga, todo todo, respondo hay que hacer un taller de nutrición, lo hago todos los que sabemos hacer un taller de nutrición, alguna vez lo hicimos la primera vez o es que usted cree que, que compramos la aplicación y nos la metimos en la cabeza hubo que enfrentarse la primera vez con el plan fue igual con el cierre de fue igual todos los diamantes, embajadores, corona y el pin que quiera alguna vez se tuvo que enfrentar por primera vez al cierre del 9% se le metió a eso duplicaciones que yo voy a poner esos 8 puntos en un papel en un papel usted a su carro le revisa el aceite sí o no y le revisa la gasolina Y las llantas y las ruedas alguien que está diciendo No, pues es que yo no tengo carro ¿Sí o no? Pero supongamos como si lo tuviera Listo, porque lo vas a tener ¿Ya? ¿Cuál es el punto? Uno, uno, a las, cosas, uno a las cosas las revisa para que están bien Duplicaciones usted revisa en estos ocho puntos Y calificarlos de uno a diez Pero que no te los califique tu upline Que no te los califique tu auspiciador los vos de 1 a 10 ahorita lo hacemos en 5 minutos ¿me dan 5 minutos? ahorita lo hacemos, hagamos un ejercicio el último a mí me parece re importante la actitud ese es el número 8 la actitud ah bueno algo que me faltó decir con la duplicación la duplicación estos 8 pilares todos están en función de una sola cosa de lograr la libertad cualquier pilar que usted agreda o ataque o ignore está atacando, ignorando su libertad la duplicación es muy sencillo si usted quiere ser un gran líder de líderes su meta no tiene que ser simplemente que usted se duplicó o sea, que usted ya sabía hacer todo lo que hacía antes su equipo de apoyo eso le da para llegar a platino. Eso le da para llegar a platino. Que usted aprenda a hacer todo, con eso se puede defender para llegar a platino. Pero si usted quiere ser diamante, usted tiene que hacer otra lista. Y esta es la parte más espectacular del negocio. ¿En quién me estoy duplicando? Entonces uno lo mira a él, ¿cómo te llamas? Manuel. Manuel. Uno lo mira, uno mira a Manuel y de pronto... Manuel viene a Colombia. ¿Vos de qué línea sos? ¿Quién es su grupo? Pablo Salomón, y Pablo, Salomón y Víctor. Y de pronto, Manuel llega a Colombia y uno dice, no, pues es como si no han mandado a Pablo y a Salomón. <risa> Igualito. así así. Yo no he visto que todos los de dicen, ¡Hello! ¿Cierto o falso? Los mismos tiros y ti, ti, ti. Y bueno, la mano así, todo. duplicados comen lo mismo, piensan igual, se visten igual, igualitos. Ustedes la gente del grupo de nosotros. Y todo el mundo como que trae la esencia de Mauro y Ana por ahí escondida. Y ahora ya en Daniel y Sara, todos se parecen a Daniel y a Sara. Son igualitos, igualitos. Usted tiene que tener una meta. Ojo con esto. ¿Usted quiere ser grande en este negocio? ¿En quién me voy a duplicar? Póngase esa meta ya. Pero antes de que salga a duplicarse en alguien, mire a ver cómo está usted para ver cómo le va a salir la copia. Porque qué peligro, usted imagina. Esto puede ser muy peligro. esto puede destruir el planeta. Imagínese usted donde se duplique y todo el planeta quede como usted. Solamente imagínese eso. Donde todo el planeta quedara como usted. Usted dice, uy hermano, porque usted sí se conoce. ¿Sí o no? Usted sí se ha visto por todo lado. Cuando está solo, hasta esos pensamientos que tiene, va a tirar el carro a eso y va a atropellar. Peligrosos, es una bomba, esa cabeza suya es peligrosísima digo porque la mía es igual, o sea, a veces uno dice, me quito el parqueo lo a tirar el carro, yo tengo que pagar, y, y uno, no sé, le llegan unos pensamientos agresivos, o quien no ha tenido pensamientos de esos? A ver, pa canonizarlo. Una vez tuvimos una discusión en Medellín, estábamos con un equipo más o menos de 20 líderes. Todos en diferentes situaciones del negocio Unos iban al alza Otros estaban así como Hablemos como un fogón Unos estaban en alto, otros en medio, otros en bajo Y Ana María y yo hablábamos Y hablábamos Y, hablábamos. y Ana María Se puso de pie en la reunión y les dijo No es que qué pena con ustedes Ese cuento de aceptar Que es que hay un proceso Y que, y que es válido Sentirse mierda ¿Sí o no? Sentirse mal, que eso se vale, que se vale estar triste, que se vale estar bajito, que porque somos humanos. No, 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 olvídate. Eso déjalo para tu casa. Entiendan una cosa: en este negocio, a nosotros nos pagan es por la actitud. Esto es un negocio de actitud, no más. En eso se resume el negocio: en actitud en esa inteligencia emocional Ana María y yo somos pareja y uno como pareja un día se ama y el otro día uno quiere quitar el seguro del carro y hacerle así, ¿sí o no? no, lo digo por ella uno tiene todo tipo de sentimientos y de emociones ¿lo aceptar ¿quién puede aceptar eso? uno siente pereza o siente rabia o siente frustración, o puede sentir cansancio, o puede sentir alegría, puede sentir pasión, puede sentir inspiración. Son emociones. Por a decir una cosa, amigos. Este negocio se resume en ese punto. Aquí no se vale, no se vale que te manejen tus emociones. No se vale. Usted no va a llegar a ningún lado con esas emociones. Y le voy a hablar a los hombres. Ana María le hubiera hablado a las mujeres, pues yo le no voy a hablar a los hombres. Hace poquito estaba yo reunido, ustedes saben que nosotros tenemos, últimamente hemos hecho unas inversiones y, y unos proyectos que desarrollamos y estaba hablando con un empresario de Panamá muy exitoso, que es amigo personal de los dueños de Copa Airlines, empresarios exitosos. Y el hombre me decía a mí que, que tenía el hijo que había tenido una reunión con el hijo y, me, y se desahogó conmigo me decía, ¿cómo te parece? tengo un hijo de 18 años está en la universidad y perdió el semestre y le pregunté ¿qué, ¿por qué? Me decía, no, es que estaba deprimido y este señor un señor de 60 años, 50 60 años, dice, ¿cómo te parece? un hombre deprimido o sea, le vino, así me dijo, o sea, duró con la menstruación seis meses, ni una mujer, ni una mujer, así, él es un hombre enchapado a la antigua, empresario, así como esos mexicanos, ¿sí o no?, y él decía, ¿qué le pasa a mi hijo?, ¡ay, está deprimido!, no, ¿qué es eso?, o sea, no señor, duraste seis meses en serio deprimido, con tus emociones bajitas, olvídate, te va a comer el mundo el mundo te va a volver mierda con esos sentimientos te va a pisotear ese cuento de me mantengo bajito, me mantengo deprimidito es que me dolió es que me aporrié, no, no, no hoy en día la vida te da y te quiere volver nada y te quiere matar y te quiere acabar, hasta los más conocidos ese es el mundo en el que estamos sí o no, el día que yo entré a Amway, todo el mundo se burló de mí todos los conocidos, por eso contactamos desconocidos, ah, esa fue la verdad, esa fue la verdad, el mundo te quiere pisotear, te quiere pegar, te quiere aporrear, y te va a decir una cosa, no te sirve, no te sirve estar llorando, no te sirve, no te sirve estar diciendo, no, es que yo no soy capaz, dale, voy a decir una cosa, se lo digo con amor, si aquí es duro, afuera es peor Si aquí es duro, afuera es peor Si esto le da duro, lo deprime, le duele Y lo hace sentir mal Afuera es peor Porque por lo menos usted aquí le pegan Lo que le pegue Pero usted tiene una esperanza y una posibilidad Allá le pegan y sin esperanza Allá le pegan y sin posibilidad Esa es la realidad Pero el éxito en este negocio y lo dijo Martín ahorita, ¿por qué hay tan pocos diamantes? Porque es que no solamente cuando Martín hablaba de las horas de vuelo, no son horas de vuelo de dar el plan. Yo conozco gente que ha dado más planes que Martín y no ha llegado al 15%. Porque los dan con la actitud incorrecta. ¿Ay tú qué piensas? Cuando me dices sí, si sí o sí si no. Cuando me regalas una citica, como si estuvieras pidiendo eh, limosna. Horas de vuelo, del plan, 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 producto, producto, producto y la actitud correcta, te haces diamante en un año o dos. Pero puedes durar 20 años, 50 años, dando planes, mostrando productos y viniendo a eventos, con la actitud a veces sí, a veces no. Y te lo garantizo, que el único pin que vas a tener es el de frustrado fundador. Y ese pin es horrible yo lo he tenido se los digo porque hemos estado ahí y estar en frustrado, fundador es horrible se siente mal, huele maluco el agua estancada huele a podrido y a eso huele uno cuando uno no se está moviendo y te va a decir algo, hasta ahí llego yo porque yo no te puedo cambiar la actitud un libro no te va a cambiar la actitud un audio no te va a cambiar la actitud. Todo el mundo está en función de una cosa. Diciéndote por todos los lados, mejora tu actitud. Pero si no te da la gana, ¿quién lo va a resolver? Se resuelve desde adentro. Esa cosita, ese botón está por dentro. Nosotros solamente te estamos diciendo que ese es el camino. Mejoras tu actitud y haces los básicos y te vas a diamante y a lo que quieras. Y mejora tu relación con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con todo. Cambias tu vida. ¿En cuánto tiempo? Hoy mismo. Si pones el botón de la actitud del lado correcto y lo mantienes de ese lado, cambia tu vida. Y en este momento, después de esta charla, es muy fácil poner el botón de ese lado. El tema es la conciencia para dejarlo ahí. Nosotros hemos sentido de todo. Yo se los confieso, yo soy humano. Hay gente que yo le quiero pegar. Ana María lo sabe. Que yo estoy dando un plan y yo soy Michael. Téngame porque a este le doy. ¿Alguien ha sentido eso? Hay otros que uno dice, Dios mío, si este fue el espermatozoide que ganó, ¿a qué velocidad venía el resto? ¿sí o no? ¿qué toca hacer? respire y siga pero con actitud cuando Ana María me decía a mí ¿qué vamos a hacer? yo no decía no, sigamos no es sigamos es sigamos pero con actitud con actitud les voy a contar una historia de actitud porque me acabo de acordar la semana pasada, me llama una socia, esa que iba a llegar al 15. Mauro, ayúdenme a dar un megaplan, yo nunca hago un megaplan. Hágale, yo voy con usted. Dos de la tarde, sábado. Nosotros tenemos una oficina donde damos los planes. Llego yo, parqueo mi carro acá, más o menos por acá. Tengo que hacerlo así de gráfico para que me entiendan. Tú, parqueo el carro acá. Me llama y que hubo, ya estoy con los socios. Ta, 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 ta. No, ya voy, para allá. yo me bajé del carro entré a la oficina a dar el plan y me senté a dar el plan me siento a dar el plan y eran ocho y yo decía y esto es aquí y va a hacer eso y ah, ah, uh, uh. ¿Sí o no? y di el plan así no se da el plan no van vale a hacer uh, uh, porque eso, <risa> eso no va a auspicio. cuando de pronto yo veo que entra a la oficina mi cuñada que nunca va por allá y la veo blanca así como esa camisa blanca y yo dije, Dios mío, pasó algo. Y yo con ocho en un megaplan para cerrar un 15%. Y yo pensé, y yo dije, ¿pasó algo? Y yo, usted está aquí, tuto. Y yo, y yo ya estaba visco, o sea, no? Con un ojo aquí, con el otro allá. Entonces yo llegué y ella me decía, como que venga. Y le dije, ¿me dan un segundito, por favor? que tengo que ir a preguntar algo a Sí. Cuando voy yo, llega mi cuñada y me dice, Mauricio. ¿Usted dónde parqueó el carro? Allá. Y me dice, no, es que su carro está a una cuadra. Allá. Y tiene una moto por debajo. Y yo, mi carro, yo lo parqué allá. No, no, allá, mire. No, es que estoy dando un plan. No, pero es que hay una moto debajo. Sí, hay que ir. Y llego yo a donde estaba dando el plan. Y le digo, muchachos. Me regalan un segundito. Es que acabé de atropellar una moto. Y no me di cuenta porque no estaba aquí con ustedes. Pero también, al mismo tiempo atropellé una moto. y Era como que, ¿en serio? ¿Qué pasó? No, ahorita les cuento. Esto está muy raro. No se vayan para que sepan qué pasó. <risa> Sigo yo. Me voy corriendo. Y ya. Ese carro como caminó desde allá hasta allá. Lo dejé en neutra. <risa> En una lomita. Yo me bajé caminando hacia mi meta y el carro se fue. ¡Pah! Un man iba en una moto, vio que venía un, un carro solo, se tiró de la moto, la moto debajo del carro, y llegó yo y le digo, hermano, ¿a usted qué le pasó? No, no, nada, yo me tiré, yo vi que ese carro venía sin control, yo me tiré. Y yo decía, qué man tan bueno, tiene buena actitud. Y resuelve. ¿Sí o no? Si no era resuelto, ahí viene un carro y se deja pisar. ¿Sí o no? Este lo contacto, y tú. Y luego yo y le digo, ¿ya llamaste al tránsito? Así se dice. ¿Ya llamaste a la policía al tránsito? Sí. Y yo le dije, venga, entonces hagamos una cosa. Yo voy por las llaves que están allá. Y ya vengo. Hágale, yo lo espero. Y yo, tú. Me voy corriendo para la oficina. Venga, no, no pasó nada, tranquilo. Usted está aquí y traía este Y me puse a terminar de dar el plan. Eso es actitud. Y ellos decían, venga, en serio, usted nos va a seguir contando el negocio sabiendo que chocó el carro y que atropelló a una persona en una moto. Y yo, sí, pero no pasó nada, eso se arregla con plata. Y este negocio da plata para arreglar todo lo que quiera. Y ellos decían, y yo les decía, pues, mire la tranquilidad que tengo. Esa tranquilidad me, dan, me la dan los ingresos de este negocio. Todo se auspicia. Ese fue el plan. El plan para ellos fue, si atropello una moto, hay que resolver con plata, el negocio me da con qué resolver, este negocio es bueno. Lo que estoy tratando de contarles es una situación de vida real que pasa en cualquier momento y que usted no puede mezclar un problema con su futuro y ella cerró al 15% en parte gracias a ese mega plan pero yo nunca actué como víctima, ni los contagié el problema, antes les, se, se los convertí en una historia empoderante todas las historias se pueden volver empoderantes nos pagan es por la actitud aquí no nos van a pagar solamente por dar planes y hablar de productos saquen ya todos el cuaderno hagamos esto en tres minutos saquen el cuaderno Van a escribir al lado izquierdo Metas Y dejan dos renglones Metas y dejan un espacio de dos renglones Educación Y otros dos renglones Hagámoslo rápido Edificación Y otros dos renglones Consumo Y otros dos renglones Finanzas Otros dos renglones Asociación otros dos renglones, duplicación y otros dos renglones, actitud y otros dos renglones. Los voy a repetir por si alguien se quedó. Metas, educación, edificación, consumo, finanzas, asociación, duplicación y actitud. Muy bien. ¿Estamos listos? Listo. Lo que va a hacer en este momento, y quiero que lo hagamos rápido, lo que va a hacer en este momento, y les doy 5 minutos, no tienen más de 5 minutos, es que van a calificar ya de 1 a 10, siendo 1, de 0 a 10. Siendo 0 yo no hago nada con este punto, y siendo 10 me siento muy orgulloso de cómo hago este punto, ¿se entendió o no? En 10 estoy súper orgulloso de mí mismo en este punto. O sea, sí. Esa la gané. O cero, no, la verdad no hago nada con esto. De cero a 10. Usted se mide, ese es el termómetro. Listo. Pero no solo eso. Va a poner. En esos dos renglones que tiene de espacio, rápidamente. Va a poner. ¿Por qué no es 10? O sea, deme su razón de por qué no es 10. Yo quiero que usted me convenza a mí, porque no es 10. Yo no quiero que me prometa qué va a hacer para llegar a 10. No, dígame, porque hasta la fecha no es 10. Listo. ¿Entendieron el ejercicio o no? Tienen 5 minutos. 5 minutos. Nos vamos a quedar en silencio. Faltan dos minutos. <risa> Recuerden que estamos escribiendo ¿Por qué no somos diez? Un minuto, bueno, estamos listos. Terminamos, listo. Ahora arranquen la hoja ay güey. los que puedan arrancar la hoja porque la tienen solita, arranquen la hoja arranquen la hoja, arranquen la hoja ya la arrancaron listo hagan una bolita así, todos todos los que la arrancaron, hagan así hagan así, hagan así y cuando cuente tres me la tiran uno, dos y tres, tírenla tírenla tírenla, 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 tírenla tírenla, tírenla listo yo sé que no la marcaron pero yo quiero que Ana María me ayude, amor me ayudas por favor, vamos a vamos a abrir esta abramos por ahí unas
2: cuatro
0: ojo pues Hola, mi nombre es María María, ¿dónde estás? No, mentira Aquí Metas Miren los argumentos De nosotros como seres humanos A ver si realmente Justifican el resultado Metas Se calificó un 5 porque no cumplo mi palabra. Pregunta. ¿Eso se puede arreglar? Sí. ¿Se puede arreglar? ¿Qué dice ahí?
1: Se puso ocho, no diez. ¿Por qué dejo caer la meta?
0: ¿Por qué dejo caer la meta? Educación. Ocho. ¿Por qué no leo lo suficiente? Pregunta, pregunta. ¿Eso es para arreglar? Sí. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo, cómo? Leyendo lo suficiente. ¡Mire qué sabiduría! O sea, escuchen, hagamos este ejercicio para que ustedes se den cuenta lo que está pasando aquí. ¿Qué dice ahí? Ocho porque me da pereza. Imagínense. ¿Se puede arreglar el tema de la pereza? Ahora, el que escribió eso pregunta. ¿Tú crees que en la vida va a aparecer un motivador... Que va a estar todo el día contigo Hágale, oh, hágale no. uh -huh. Nada de estos puntos Se arreglan desde afuera Concluye
1: Y tiene tanta pereza Que el resto ya pues escribió No escribió más? más
0: Escribió solo los numeritos Porque le dio pereza Lo acabamos de confirmar Ahora miren esto Ojo, ojo, ojo La persona que, que sabe que este es el papelito de ella, se dice, ¿por qué no la tiré para allá?
2: <risa> miren,
0: miren, esto es una evidencia, todos los papelitos, ahorita cogemos otro, ¿estamos en bueno el ejercicio o no? Esto es una evidencia de lo que hacemos delante de los demás y lo que no. Esta persona pensó, al igual que todos los demás, que, que no nos íbamos a poner en evidencia. Y así es como actúa uno. Cuando no se va a poner en evidencia, deja todo así, a medias, ¿cierto que sí? Porque nadie lo ve. Si ella hubiera sabido, o él, yo digo que es ella porque tiene letra bonita, si hubiera sabido que le íbamos a leer su papel, ah, no, hubiera hecho esto como para que llegara a la embajada. ¿O no bueno, es verdad? Y así funciona el negocio. Una cosa es lo que queremos hacer Cuando nos ven Pero realmente el negocio funciona Es por cómo somos cuando nadie nos ve Vamos a ver qué dice esta persona Simplemente para que miremos las respuestas de nosotros mismos Edificación nueve No siempre bien No siempre hablo bien de mis amigos Ahorita nos dices cuáles son Para que ellos sepan ¿Y se puede arreglar eso? Sí Consumo siete es que no destino el capital para comprar. ¿Se puede arreglar eso? ¿Cómo? Destinando el capital para comprar. ¿Ya? Finanzas. Cero. Cero. Cero changos. Es que no ahorro. Seguramente tiene deudas. ¿O no es verdad? Asociación 9 A veces me a veces me salgo de la asociación A veces falta Duplicación 5 No le enseño a mi gente No, pero es que si igual te duplicas En finanzas duplicarían un 0 ¿Sí o no? En metas duplicarían un 5 un Yo creo que sí te estás duplicando Y son como tú eh, La última Actitud 8 las situaciones externas, eh, por situ la, me, no tengo la actitud en 10 por las situaciones externas al negocio, ahí están los papelitos, ahorita pueden venir y mejor dicho hagamos algo, ya. Rápido, agarren, agarren y lean, leanlo, leanlo, se lo puedo devolver, para que lean los argumentos a que lean los argumentos, ah, ahora sí les doy a todos. a que lean los argumentos de sus compañeros. Y ustedes se van a dar cuenta que el problema que tenemos para llegar a Diamante, que el problema que tenemos, como son de chismosos, todos levantándolos. ¡Ay, yo quiero sacar. allá Ah, pensaron que iba para allá ¿sí, eh? Ahí está Es que había que recoger la basura porque me da pena dejarla Y les digo la verdad Es basura Eso es basura Yo sé que esa palabra es fuerte En México Pero qué pendejadas las que nos decimos ¿Cierto que sí? ¿No les parece increíble esa Que esas respuestas Nos alejen Que esos argumentos Y esas respuestas nos alejen de todo lo que queremos. O sea, ustedes se dan cuenta lo que le damos fuerza. Le damos fuerza a media pereza. Le damos fuerza a esos malos hábitos. Eso es lo que alimentamos. Yo quería hacer esos ejercicios. Ese ejercicio, pues, para que se dieran cuenta... ...que su problema no tiene que ver con el cómo. Nosotros en ese momento estamos calificando tres líneas en Australia. Hemos ido una sola vez en la vida... Y nosotros lo único que les enseñamos fue hacer registros en la página y a comprar. Una persona que sabe auspiciar, que sabe subir al sistema gente, pues puede subir miles o no. Y una persona que sabe montar un pedido, puede montar miles. Y uno se califica con gente y con puntos. El resto es actitud. El resto es tu actitud. Ahí se acabaron de dar cuenta por ustedes mismos cuáles son los problemas con los que tienen que pelear realmente eso no tiene que ver con técnica ni con que alguien te resuelva las cosas el botón se activa desde adentro todos los que hemos llegado a diamantes simplemente decidimos ponernos del lado de la actitud correcta y no hasta que nos cansáramos sino hasta que funcionara y por eso somos diamantes y estamos seguros porque todos los días escuchamos historias nuevas que usted, si lo quiere hacer, se hace diamante. El paso más difícil de dar en este negocio es el paso de la mala actitud a la buena actitud. Y dejarlo allá. El resto funciona. El resto funciona. Pan comido y usted es el próximo diamante de Hermosillo. Listo. Y su reconocimiento va a ser Hermosillo, lo que usted vive acá. ¿Sí o no? Nos vemos mañana. Feliz <risa> noche.